0: tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora é o Dourado Expresso.
1: Olá, olá, seja bem-vindo, bem-vinda. É o Dourado Expresso começando por aqui e começando também mais uma semana trazendo para você a atualização do que há de mais importante no Brasil e no mundo, sempre no meio do seu dia na hora do almoço. Eu sou a Carolina Ercolin comigo Rising Abaque. Bem-vinda de volta Rising.
2: Oi, obrigado. Boa tarde, Carol e ouvintes que estão com a gente no FM 107,3 da Eldorado, no aplicativo, no radioeldorado.com.br, também na Skill da Alexa e um alô para você no podcast em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques deste 30 de janeiro.
2: O governo decide usar recursos do fundo Amazônia para socorrer os índios Yanomami em Roraima, vítimas de desnutrição e outras doenças.
1: Reportagem do Estadão mostra que o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, usou dinheiro do orçamento secreto em uma estrada que passa em frente à fazenda dele no Maranhão.
2: E ainda a discussão sobre a política de preços da Petrobras e as dificuldades do IBGE para terminar o censo de 2022.
0: É o Dourado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O chanceler alemão Olaf Scholz desembarca no Brasil por encontro com o presidente Lula. A reunião está prevista para esta segunda, uma semana depois de o presidente brasileiro viajar para a Argentina e o Uruguai, onde defendeu o fortalecimento do Mercosul. A busca pelo estreitamento das relações comerciais entre Brasil e Alemanha, expressa na visita do chanceler, mira o fortalecimento do acordo União Europeia-Mercosul. A importância do tema cresce na medida em que se estende o conflito na Ucrânia que obriga os países europeus a encontrar alternativas para acesso às matérias-primas minerais necessárias à transição energética.
2: E uma ministra alemã afirma que 200 milhões de euros serão disponibilizados em novas ações pelo meio ambiente. Mais informações vêm de Brasília. O repórter do Broadcast, Célia Frouf. Boa tarde, Célia.
3: Boa tarde, Heissen. Boa tarde, Carol. A ministra federal da Cooperação Econômica e do Desenvolvimento da Alemanha, Svenja Schulz, anunciou hoje um total de 200 milhões de euros para serem usados pelo Brasil em ações de sustentabilidade. Ela está em Brasília, em visita oficial ao país. Esses recursos são todos empréstimos por meio de um banco, que é como se fosse o nosso BNDES. Lá é chamado de KFW. Tem recursos para Fundo Garantidor de Eficiência Energética, para agricultores reflorestarem, para consultorias. Todos os empréstimos, de acordo com a ministra serão feitos com juros reduzidos. Apenas hoje já foi anunciado um apoio aos estados da Amazônia em implantação de ações para maior proteção florestal no valor de 31 milhões de euros. Como já tinha adiantado o chanceler durante a posse do presidente Lula, também haverá liberação de 35 milhões de euros para o fundo Amazônia. Um fundo que havia sido interrompido durante o governo Bolsonaro e que agora ficará disponível para o Brasil novamente.
1: A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou hoje que o governo federal vai utilizar recursos do Fundo Amazônia para ajudar o povo Yanomami. Os recursos do Fundo Amazônia eles serão deslocados para ações emergenciais. Essas ações emergenciais elas estão sendo tratadas em vários níveis, que envolve desde a questão de saúde, o tratamento ao problema da grave situação de fome que está assolando essas comunidades, a parte de segurança para que essas pessoas possam ficar em suas comunidades. E isso tem a ver com as operações de desintrusão do garimpo criminoso dentro dessas comunidades. A ministra Marina Silva deu a declaração numa entrevista coletiva em Brasília após ter se reunido com a ministra Svenja Jachus.
2: E o líder do governo no Congresso, senador Randolfo Rodrigues, defendeu hoje uma investigação sobre o possível genocídio contra indígenas da terra Yanomami, em Roraima. Em entrevista à Rádio Eldorado, ele disse que a apuração de eventuais crimes deve responsabilizar todos, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro, e afirmou que uma CPI sobre a tragédia humanitária seria bem-vinda no Congresso.
4: A CPI é uma possibilidade não descartada. Nesse atual momento... Todo dia nós estamos noticiando operações da Polícia Federal. A reflexão que eu levo para o Congresso é se esse momento a CPI viria a ajudar ou se não iria trazer problemas à própria investigação que está em curso. Essa é muito bem-vinda e eu creio que nós teremos e necessitamos fazer uma avaliação o quanto antes. Porque neste caso específico do caso Yanomami, podemos ter tido a atuação ou a participação de hoje parlamentares, além das consequências do clima de genocídio. Todos os atores envolvidos, sobretudo aqueles que têm função pública para o aprofundamento da investigação, necessitará um acompanhamento de uma comissão parlamentar de inquérito. A nossa intenção, e eu creio que será possível, é já as instituições brasileiras responsabilizar atores do antigo governo, inclusive com a provável responsabilidade do ex-presidente da República pelo crime de genocídio.
2: Já em relação a uma CPI sobre os atos golpistas de 8 de janeiro, o líder governista foi mais cauteloso, alegando que já há investigações da Polícia Federal em curso e com várias prisões realizadas. Na entrevista à Rádio Eldorado, Randolfo ainda previu as reeleições de Arthur Lira e Rodrigo Pacheco para as presidências da Câmara e do Senado. Nesta segunda, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ainda sobre a questão dos Yanomami, se reuniu com ministros para discutir a situação do povo Yanomami pouco mais de uma semana após a visita do petista à terra indígena.
0: Eldorado Expresso
1: ministro admite o uso de orçamento secreto em estrada que passa em frente à própria fazenda. A Júlia Afonso, uma das responsáveis pela apuração exclusiva do
5: Estadão, traz mais detalhes de Brasília. Boa tarde, Julia. Boa tarde, Carol, Raíssen e ouvintes. O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, confirmou ter enviado 5 milhões de reais em verbas do orçamento secreto para asfaltar uma estrada que passa na frente da própria fazenda, na cidade de Vitorino Freire, interior do Maranhão. A fazenda se chama Alegria. No local, ele construiu também uma pista de pouso particular e um heliponto. O Estadão mapeou o caminho do dinheiro. Todo o percurso liga pessoas da intimidade do ministro. A pedido dele, os recursos foram parar na cidade que tem sua irmã como prefeita. A empresa contratada pelo município a tocar a obra é de um conhecido de longa data. Segundo o APF, a ConstruService pertence ao empresário Eduardo Barros Costa, o Eduardo Imperador. Juscelino Filho foi escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para comandar uma das principais pastas do governo, com um orçamento de 3 bilhões de reais. O atual ministro é deputado licenciado. Até o ano passado, Juscelino era um deputado federal do baixo clero. Agora ele foi eleito para o terceiro mandato. Ele nunca teve muita influência nas discussões nacionais, muito menos no setor de radiodifusão que agora ele comanda. Tinha força, porém, no Centrão, o bloco de partidos que dá as cartas do poder. Nos últimos quatro anos, apresentou seis projetos de lei, entre eles o que estabelece o Dia Nacional do Cavalo, um animal criado em suas terras. A proximidade com o Centrão, que apoiou o então presidente Jair Bolsonaro em troca do orçamento secreto, não só alçou Juscelino a condição daqueles políticos que mais manejaram recursos do esquema, como levou ao primeiro escalão do governo Lula. O Estadão conseguiu identificar 50 milhões do orçamento secreto manejados pelo deputado federal e agora ministro. Desses, 16 milhões foram para Vitorino Freire. Sua família tem dezenas de fazendas na cidade e ao menos oito foram beneficiadas pela estrada que ele mandou asfaltar com verba pública.
0: É o Dourado Expresso.
2: Seguimos com as principais notícias do dia. Sobre os preços dos combustíveis, o novo presidente da Petrobras afirma que este é um assunto do governo. Mais informações chegam do Rio de Janeiro, com a repórter do Broadcast, Denise Luna. Boa tarde.
6: Oi, Racém. Oi, Carol. O novo presidente da Petrobras, Jean-Paul Prates participou hoje do seu primeiro evento público no cargo. Ele falou no Workshop Mundial do Programa de Aceleração do Empreendedorismo Regional do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. O evento aconteceu no Museu da Manhã, no Rio de Janeiro. Prats confirmou que vai criar uma diretoria de transição energética, como apurou o Bradcast, e também disse que esta semana fecha a lista dos novos diretores da empresa, mas los com a sua gestão. Segundo ele, o Ministério de Minas e Energia também deve mandar o nome dos conselheiros para apreciação dos órgãos de elegibilidade da Petrobras esta semana e, aos poucos, vai formando a sua equipe. Questionado por jornalistas sobre os preços dos combustíveis, Prats informou que esse assunto é com o governo. Ele aposta na criação da conta de estabilização de combustíveis que vai funcionar como um colchão, estabilizando o preço para o consumidor.
0: É o Dourado Expresso
1: Essenciadores do IBGE Coletam dados de moradores Até em sauna Para tentar concluir o censo de 2022 Um dos responsáveis pela apuração especial É do Vinícius Neder. Boa tarde
7: Boa tarde Carol Boa tarde Raissen os sucessivos atrasos na coleta de informações deixaram a conclusão do Censo 2022 para 2023. Pelo cronograma inicial, a coleta de informações seria de 1º de agosto ao fim de outubro do ano passado, período no qual um batalhão de 180 mil recenseadores deveria ter visitado todos os domicílios de norte a sul do país. Atualmente, com quase seis meses de trabalho de campo, ainda falta visitar 13,5% das áreas determinadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, responsável pela pesquisa. A Covid-19 foi o principal motivo para adiar o censo de 2020. A maior pesquisa demográfica do país deveria ter sido feita naquele ano, o mesmo em que a pandemia se abateu sobre o mundo. Só que os problemas já estavam anunciados desde antes, no início do governo Bolsonaro, em 2019. A decisão de cortar o orçamento do censo levou o então ministro da Economia, Paulo Guedes, a pedir uma pesquisa simplificada. A combinação da pandemia com cortes orçamentários causou problemas. Foi preciso que uma decisão do Supremo Tribunal Federal, o STF, determinasse ao governo federal destinar os recursos para o censo. Com isso o IBGE se preparou para ir a campo em 2022. Segundo o Instituto, o principal motivo para os atrasos no trabalho de campo foi a dificuldade de contratar recenseadores. Os que estão no trabalho de campo lutam para conseguir fazer as entrevistas, domicílio a domicílio. O recenseador Wesley Mendonça, de 24 anos, relatou problemas com a desconfiança das pessoas e com a polarização política. Na semana passada, o estadão acompanhou o trabalho de Mendonça por um dia. Na ocasião, apenas em um terço dos lares visitados em Gienópolis, bairro nobre da capital, os moradores toparam responder ao questionário. Uma das saídas de Mendonça é apelar para a criatividade. Num dos condomínios, ele foi atrás dos moradores na sauna. Dourado Expresso
2: A defesa de Daniel Alves entra com recurso para tentar tirar o jogador da prisão preventiva na Espanha. Mais detalhes, Robson Morelli.
0: Olá amigos, hoje eu quero falar do caso Daniel Alves a defesa do jogador entrou com recurso para tirá-lo da prisão preventiva todo mundo sabe, Daniel Alves é acusado de abuso sexual por uma garota de 23 anos cumpre uma prisão preventiva em Barcelona e agora tem o pedido de recurso para cumprir essa prisão preventiva em liberdade em sua casa na cidade espanhola esse pedido Conta com mais de 20 páginas e a expectativa é que o jogador seja liberado em até 30 dias caso a Justiça da Espanha entenda que isso é possível. Existe uma preocupação muito grande de que ele deixe a Espanha, volte para o Brasil e aí ele não será extraditado, porque o Brasil tem um acordo de não extraditar cidadãos brasileiros. Ele apresentou essa documentação no Juizado de Instrução 15 de Barcelona, esse recurso prevê que ele responda à acusação, ainda é uma acusação, e o processo em liberdade. A informação é do jornal Eu Periódico. Ele foi acusado de agressão sexual contra uma mulher, como disse, de 23 anos na madrugada do dia 30 de dezembro, em uma casa noturna da cidade de Barcelona. Ele teve já passagem por Barcelona, São Paulo, Seleção Brasileira, entre outros clubes. O seu contrato com o Clube do México foi rompido em função desse episódio e o jogador hoje se se encontra recluso no presídio Brian's 2. A sua mãe está em Barcelona, Daniel se recusou a vê-la dentro do presídio, está conversando por telefone com a sua mãe, mas não quer que ela o veja preso. Se a justiça aceitar o pedido dos seus advogados, ele vai para casa e sim, ele encontra com a sua mãe. Eldorado Expresso
1: Lisa Lauren, atriz que interpretou Vandinha na primeira versão da série popular de televisão A Família Adams, morreu aos 64 anos A informação é do The Hollywood Reporter Loren morreu no sábado no Prov eh, Providence St. Joseph Medical Center, na Califórnia Por complicações de um derrame causado por pressão alta Segundo a sua filha, Vanessa Farnberg, e a revista Famosa como a primeira Vandinha Adams, na versão original da série de televisão, ela também interpretou o mesmo papel em Halloween with the New Adams Family, feito filme né, a partir de 1977. E também teve uma participação na novela As the World Turns. Embora tenha interpretado o personagem por apenas dois anos, ela deu tom para as atuações posteriores do papel, que voltou a ser popular graças à série de televisão de sucesso, dirigida por Tim Burton e que a Netflix transmite atualmente. Lá, o papel é desempenhado por Jenna Ortega, que recria uma famosa dança de Lovey. O Dourado Expresso fica por aqui, a gente volta amanhã. Boa semana a todos.
2: Obrigado, gente. Até amanhã.
0: Você ouviu
4: Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.